श्रुति संवेगका साथमा शिक्षाका लागि नयाँ गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ बीएचएम र एमबीए अध्ययनका लागि यालापी कलेज नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही साता देखि अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौ सेतो धरती मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो यो उपन्यासको गएको साता यस भित्र की मुख्य पात्रा को श्रीमान को निधन भएको छ उनी साने उमेर की छिन अब किय हुन्छ सुनौ सेतो धरती को पाचों श्ृंखला पृष्ठ त्रियानपेबाट नजिकै सेतो सारीको एउटा सानो थुप्रो छ अलि पर खोलाको किनारमा पानीले छोइरहने ठाउँमा मेरो सारी चोलो र पछ्यौराको ठूलो थुप्रो छ तर मेरो शरीरमा त्यही सेतो सानो थुप्रो उठाएर मेरी फुपुसासुले बेरिदिन र त्यही सारी जिउ र टाउकोमा उडाइदिन मैले फ्याट्ट बनेछु छ्या यस्तो जाब त लाउन न मेरा कस्ता राम्रा राम्रा लुगा छन् तिनै लाम्छु समझाइन लाम्नु पर्यो नि बा हामीले लाइदिएका होइनम भाग्यले लाइदिएको भगवानले लाइदिएका हुन् यस्तो एकसरो नसिलाएको लुगा मरेको मान्छेले मात्र उडाउँछन् भन्ने सोचेकी थिए आज आफैले लगाउनु पर्यो वरिपरि हेरे लुगा त नदीको किनारमा फ्याकिदिए सोधे गहना कोइ त तिनले भनिन् मसँग छन् नानी पछि दिन्छु तिम्रा बा आमालाई लाज पनि टुसाएको छैन मेरो छातीमा तै पनि कोराको धोतीले आफ्नो जिउ सहित छाती पनि छोपे एकासी म अबोला एकदमै अबोला भए मनमनै मात्र बोलिरहने मैले बोलेको कसैले सुन्दैन फुपुसासुले समझाइन तिमलाई यस्तो हामीले अरेका होइनम नानी भाग्यले अरेको ईश्वरले अरेका हुन् कसैलाई दोष नदिएलाई ईश्वरलाई पनि दोष नदिनु मेरो प्रश्नको उत्तर तिमीले दिन तर चुपचाप लाग्यो यो सब ईश्वर आफै आएर गरिदिएका हुन् जसको प्रतिकार गर्न सक्दिन मैले कोही मान्छेले पनि गर्न सक्दैन सबैले समझाए बुझाए मान्छेले जति जति समझाउँछन् बुझाउँछन् उति उति म लाटी हुँदै गए रुख हुँदै गए आफैसँग कुरा गर्दा आफैलाई भने मेरा बा आमा हजुरबा हजुरआमा या गोविन्द यहाँ वैद्यका व्यवस्था पनि मेरो कपाल खौर्न दिनुहुन्थेन चुरा फोर्न दिनुहुन्थेन मेरा श्रृंगार र सारी चोलो फ्याक्न दिनुहुन्थेन मलाई यस्तो कोराको सेतो धोती बेर्नु बेरिदिनुहुन्थेन यस्ता भावना मनमा बतासले चाहिँ चलिरहे म पातले चाहिँ हल्लिरहे 
के मन आएको हो कुन्नी एकछिन मलाई खोलाको किनारमा उभिन मन लाग्यो गहिरो उभिए ऐना हेरे चाहिँ पानीमा हेरे 9 वर्षको एउटी मुडुली सेतो सारी बेरिएकी बालिकालाई देखे मैले आफैलाई चिनिन क्या हो तर मैले नचिने कि म मनै थिए खोलो बगिरहेको छ तर खोलाले मेरो छाया बगाउन सकेको छैन केवल पानी हल्लिरहेको छ पानी हल्लिदा मेरो अनुहार पनि हल्लिरहेछ बतास चल्दा डालीको फूल हल्लिए चाहिँ आफूलाई अर्कै मान्छे देख्दा लाग्यो आज राति निदाउँदा म निदाएको निदाए भएछु बरखर बियोजी र बियोजीदा अर्को जन्म जन्मिएछु क्याले मैले खूब नियाले रहे आफ्नो नया जन्मको रूपलाई तर मेरा आँखामा आँसु आएनन् आफ्नो नौलो रूप देख्दा लाग्यो मेरो आँसु खोला भएको छ जुन मलाई ऐना देखाउँदै मेरो खबर लिएर नदी भेट्न जाँदैछ नदी समुद्र भेट्न जाँदैछ समुद्र सागर अनि महासागर भेट्न जाँदैछ त्यसपछि महासागर कहाँ जान्छ होला सायद स्वर्ग मलाई भेट्न मेरो यस जन्मको आँसु स्वर्ग जाँदैछ पुपसासुले पाखुरामा समाए म जस्किए सुस्तरी तिनले भनिन् अब घर जान हिन नानी आफ्नो रूप श्रृंगार सौन्दर्य र सौभाग्यको अन्त्येष्टि गरेर कोरा र फिका जिन्दगीसँग म घरतिर डोरिए मलाई नै बस्न लगाए क्रिया पालीमा चित्राले बारी दिए भुइतिर भुइमा परालो ओछ्याइदिए एउटा ओण्डेर ओछ्याउने कम्बल दिए उनीहरुले जे जे भन्छन् त्यही त्यही गरे भनेको मान्नु भनेका छन् के गरौं त बेलुका काचोकेर घिउमा भुटेर खान दिए कहिले खाएको थिएन त्यस्तो खाए जिन्दगीमा नखाएका कुरा आज कति धेरै खान बाँकी छ भन्ने लाग्यो राति पनि ससुरा बिलौना गर्दै छन् राम 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 मेरो त्यस्तो हात्ती जस्तो छोरो कहिले केही नहोला जस्तो थियो कसरी दैवक आँखा लाम्न पुगे तिमी लक्ष्मी जस्तै थियौ भित्र बाहिर अर्दा घरै उज्यालो हुन्थ्यो आज मैले के देख्नु पर्यो यस्तो सायद अब म लक्ष्मी जस्तै छैन साच्चै अब के जस्तै भए हो म लक्ष्मी जस्तै नहुनुमा मैले के गल्ती गरे तिनका कुरा सुनेर म रुन सकिन केवल वाक्य बन्द भए जस्तो भए दुई चुल्ठी बाटेर उही बुट्टे घाघरा लाउँदै चौतारो मुनि पुगेकी छु गोविन्दसँग कखरा सिक्दै छु तिनले बिहे गरी खेलाउन भन्दा मैले बिहे कसरी लेख्ने सिकाइदेऊ न पहिला अनि बल्ल भने बिहान बिउजीना साथ थाहा पाए मैले त सपना पो देखेकी रहेछु प्रायमा सपना देख्दिन देखे पनि समझिन सक्दिन तर अहिले समझिरहेकी छु सपना रंगीन थियो प्रकृति जस्तै सपनामा विद्वा थिएन म पहिलो पटक मलाई लाग्यो सपना त विपना भन्दा नितान्त निजी र एकदम आफ्नो पो हुँदो रहेछ किनभने मैले देखेको सपना पक्कै पनि गोविन्दले देखेका छैनन् तर सपनामा गोविन्द छन् यदि विपनामा उनी मसँग भएको भए उनलाई पनि थाहा हुने थियो यो नितान्त मेरो निजी हुने थिएन भोलिपल्ट बिहानै नुहाउन लगाए काम लागेपछि थलामा लगे घर पछाडी बारीमा थलो छ एउटा सानो तामाको पित्री कचौरामा पिण्ड पकाउन दिएका छन् मैले त आगो फुक्न पनि सकिन अरूले फुकिदिए त्यो तामाको कचौरालाई मैले सानो ढुङ्गे अगेनामा बसाले उनीहरूले सिकाए अनुसार पिण्ड बनाए
एक छाक मात्र खानु पर्छ अरे त्यो पनि भात मात्र नुन तरकारी खान नहुने मेरो 9 वर्षे पेट थोरै थोरै गरेर दिनमा 9 पटक खान खोज्छ तर व्यवहारमा मलाई दिनेले एक छाक मात्र दिन्छन् त्यही एक छाक पनि मलाई रुच्दैन सानो एउटा पित्तलको ताउलीमा दुई पसर जति चामल दिए त्यही ढुङ्गा गनामा बसाले फुपुले आगो फोकी दिन पाकेपछि टपरीमा पस्केर खान थाले यो पनि अलि देखा छन् तर खानै मन लागेन राम्रोसँग पाकेको पनि छैन के गाई हेर्न जाँदा धेरै पटक फुको चामल त खाएकी हुँ तर त्यो भात चपाउँदा चपाउँदा मेरा बंगारा गलेर आए चपाएको भात निल्नु पर्नेमा ओकल्न मात्र मन लाग्यो त्यो निस्तो भात मेरो मुखभरि टालिए जस्तो भयो मलाई लाग्यो मैले लगाएको लुगा र मैले खाने खाना उस्तै उस्तै छ निस्तो निस्सार साधारण सेतो दाल तरकारी अचार मिसिएको भए पो भात रंगीन हुन्थ्यो स्वादिलो हुन्थ्यो मलाई खानै मन लागेन खाइन भनेर फुपु सासुले खुदो हालिदिन दुई गास खाए त्यसभन्दा खानै मन लागेन मेरा लागि प्राय सबै नौला छन् तर नौलाहरु सबैले मलाई यति करुणा र मायाले हेर्छन् कि सबै कुरा निस्तो निस्सार र सादा भए पनि उनीहरुको माया भने सारपूर्ण लाग्यो मेरो आकृतिलाई उमेर र अनुहारको निर्दोष बनाए हेरेर विभिन्न लयमा शोक गीत गाए जाइ ती के के फलाक्षण मलाई लाग्छ म त्यति शोकाकुल र चिन्तित छैन जति ती भएका छन् यसरी दया र करुणाको पात्र जीवनमा म कहिले भएकी थिएन तर दङ्ग परे यति धेरै दया र करुणा देखाउनेहरुले माया गर्नेहरुले मलाई किन यस्तो विरूप बनाइदिएका होला मलाई किन मैले नै चिन्न नसक्ने बनाइदिएका होला सबैले गरेको दया र मायाका कारणले होला मलाई यस्तो रूपको अवस्थाको बनाए पनि ती बनाउने कसै प्रति रिस उठेको छैन तिनको मायाले म पक्लिएकी छु म धन्य भएको छु डोलेदाई मलाई देखेर उदास भए केही बोलेनन् उनलाई देख्न साथ परैबाट पनि उनको शरीरको पसिनाको अमिलो गन्ध मेरो नाकबाट छिरेर फोक्ससम्म पुगे जस्तो लाग्यो त्यसैले मैले हतारहतार अमिलो गनाएको सास फ्याके कहिले त सम्झिदा पनि उनको शरीरको गन्ध आउँछ तर जति गरे पनि मलाई आफ्नै दुलाहाको गन्ध भने थाहा छैन डोलेदाई तिनै हुन् जसले म दुलै हुँदा बोकेका थिए र पुट्ठामा पटुकाको गाँठो पारेर सारै अप्ठ्यारो बनाइदिएका थिए पुट्ठामा चिमटेर खूब दुःख दिएका थिए कतै इनको अन्तर्मनले म दुलै भएकोमा स्वीकार गरिरहेको त होइन त्यतिबेलै ती तीनै मान्छे हुन् जसले मेरो दुलाहाको बिहेमा म दुलै हुँदा बोकेर ल्याएका थिए र दुलाहाको मृत्यु हुँदा पनि मलाई बोकेर ल्याएका थिए सायद यस्तै के के सम्झेर उनी मलाई देख्न साथै ती धेरै उदास भएका होला बरु मैले उनलाई हेरिरहे तर उनले मलाई हेर्नै सकेनन् मलाई देखेर त्यसै त्यसै भक्कानिए जस्ता भए तिनकी छोरी पनि मजत्रै र मजस्तै छन् कि क्या हो सकिन सके मैले जातोसँग धेरै पटक संगत गरेकी छु जहिले पनि आमाले चाहिँ जातो चलाउन खोजे मैले दाल चामल मकै गहुँ राखेर पिस्न खोजे सकिन किनभने म भित्र भएको बल जातो भन्दा हलुङ्गो थियो क्यारे सोच्थे जातो चलाउन सकेपछि मात्र मैले आफूलाई ठुली भएको मान्नु पर्छ आमा भन्नुहुन्छ ढिकी जातो भनेका त हामी छोरीहरूका सारै नजिकका आफन्त हुन् तर मैले आफन्त बनाउन सकेकी थिएन तिनलाई रिझाउन सकेकी थिएन तिनलाई आफ्नो बनाउन सकेकी थिएन 
तर मेरो नजिकै थुप्रेर बसेको जातो 13 दिनसम्म मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी भयो त्यसलाई नछोएर नचलाएर पनि जातो मेरो आफन्त बन्यो चार दिनसम्म ठूलो बदौरे जारी पर्यो बाछीटी पानीले पराल भिजाएछ कम्बलको छेउ पनि भिजाएछ रातिमा जातोले अंगालेर सुतेकी रहिछु बिजुली चम्किदा चट्याङ पर्दा आमाला झै मैले जातोले झन अंगालेकी रहिछु माटो रुख बिरुवासँग बोल्ने र तिनीहरूसँग खेल्ने मेरो बानी गएकै छैन कोही साथी नहुँदा यस्तै निर्जीव र अबोला कुराहरू पनि मेरा साथी भएर बोल्छन् मसँग जब म एक्लै हुन्थे खेल्ने साथी कोही हुँदैन थियो म ढुंगा माटो फूल पात पुतलीहरूसँग खेल्थे ती मसँग कुरा गर्थे मैले जे चाहे त्यही कुरा गर्थे यहाँ जातो मसँग कुरा गरिरहेछ जातो मैले जस्तो कल्पना गरे त्यही रूपमा आइरह्यो तेह्रौ दिनसम्म मैले जातोसँग यति धेरै कुरा गरे कि मेरो मनमा सानो तीन एउटा किताबै बनेको छ जसरी जातोमा दाल चामल पिनिन्छ म पनि पिनिरहेछु नियतिको जातोमा अन्न पिन्ने जातो मान्छेले चलाउँछन् तर मान्छे पिन्ने त जातो कसले चलाउँछन् होला आफैलाई उत्तर दिए भगवानले होला सायद मलाई पनि भगवानले पिन्न ठिक्क बनाएका छन् क्यारे दान थिए भगवानले मेरो रंगीन आवरण जिकेर सेतो चामल बनाए अब जातोमा पिनेर पिठो बनाउनु बाँकी छ धन्न भगवान तिमी असाध्यै दयालु रहेछौ अझै मलाई पिठो बनाएका छैनौ तर धान भन्दा चाँडै बिग्रिन्छ कुइन्छ घुनपुत्लाले चाँडै खान्छ चामललाई चामल धान जति सुरक्षित हुँदैन र हुँदैन सृजनशील पनि चामल रोपेर उम्रिँदैन तर धान रोपेर उम्रिन्छ बदोमास पनि बाछीटी पानीले भिजाएर म डकडक कामे जातोतिर ढेपिएर सुत्दा पनि अलिकति त भिजे छु कामिरहे तर जातो भने अटल छ उस्तै धरिपरेको पाँचौँ दिन बिहान छर्लङ्ग काम लाग्यो त्यो दिन चोखिने दिन हो मैले त दिनगणना पनि गन्दागन्दै बिर्सिएकी थिएँ तेह्र दिन बितिसकेको रहेछ काम लागेकै रमाइलो लाग्यो डाँडापाखा सबै भर्खर नुहाएर काम तापिरहेका जस्ता सुखिला देखिए आकाश धोएर सुकाएको सफा र निलो लुगा जस्तो देखियो मैले आफूतिर हेरेँ मेरो सेतो धोती भने मैलिसकेको छ धुँदा पनि नजालन जस्ता दाग छन् ठाउँ ठाउँमा सायद मेरो जीवन यो मौसमको ठिक विपरीत यो कोराको सेतो धोतीले मेरो जीवनको मैलोपन एकदमै चाँडै देखाउँछ चोखिएपछि एक मिनट पनि बस्नमा लागेन त्यो घर तर म एक वर्षसम्म बस्नुपर्छ अरे मेरो मनले यसलाई स्वीकार्नै सक्दैन एक वर्षसम्म जान नहुने माइते घर मेरो मन भने गइरहन्छ एक वर्षसम्म बाकोमुख हेर्न हुँदैन अरे तर मेरो मनले बाकोमुख देखिरहन्छ अचम्म लाग्छ मलाई मेरो आफन्तहरू भेट्न आइरहन्छन् र सम्झाउँछन् दया र करुणा देखाउँछन् आँसु झार्छन् म जुन कुराले आँसु झार्छु उनीहरू मलाई देखेर अर्कै कुराले आँसु झार्छन् मलाई देखेर उनीहरू रोएको देख्दा मलाई नै दया जागेर आउँछ उनीहरूप्रति मैले आँसु झार्ने कुराहरू मेरी आमाले पकाएर दिएको खान पाउँदिन र भोक लागेको बेलामा पनि खान पाउँदिन मेरा बाले बनाएको घर र आमाले लगाइदिएको ओछ्यानमा सुत्न पाउँदिन बिहान घाम एक बित्तामाथि आइन्जेल सुत्न मन लाग्छ तर घाम एक बित्ता तल छँदै उठ्नुपर्छ उठेर झरी होस् या जाडो होस् नुहाउनुपर्छ चोखिनुपर्छ अरे दिनदिनै नुहाएर 
मजत्तेकै गरुङको तामाको गाडीमा पानी बोक्नु पर्छ मजत्तेकै गरुङको दाउरा र बक्खासको भारी बोक्नु पर्छ मलाई बस्न मन लागेको घरको दैलो भान्सा पोत्नु पर्छ म खेल्न पाउँदिन यहाँ गोविन्द मेरी बहिनी कली राधि धर्म पवित्र महेश्वर केदार कोही पनि छैनन् यहाँ मैले केही पनि बोल्न पाउँदिन मेरो मुखमा तालसा लगाएर मानव चाबी उनीहरूले नै लिएका छन् त्यसैले मेरो मुख बन्द ढोका जस्तै भएको छ तर मेरो मनमा भने इन्दोले तालसा लगाउन सकेका छैनन् त्यसैले म मनमा नै भने मन लाग्दी बोल्छु जे पनि बोल्छु बोलिरहन्छु मन परेका मान्छेहरुले भनेको जे पनि मान्नु पर्छ म मेरा बा आमा र घर सम्झेर रुन्छु म मेरा गहना कपाल श्रृंगार र रंगीन लुगा सम्झेर रुन्छु रुँदा रुँदै टाउको छाम्न पुग्छु कस्तो घोस्ने भएर कपाल उम्रिदै गरेको छ काटेर भर्खर पलाउँदै गरेको घाँस जस्तै म रोएको देखि मलाई दया गरेर पलाए चाहिँ लाग्छ कपाल मेरो जीवनको रंग श्रृंगार र सौभाग्य पनि कपालले चाहिँ दया गरेर मेरो शरीरमा पलाइदिए हुन्थ्यो नि त्यसो हुन सके त मेरो रंग श्रृंगार र सौभाग्य कसैले खोसे पनि फेरि आफै पलाएर आउने थियो तर म जति रोए पनि ती फर्किएर आउँदैन आफन्तहरुले आँसु झार्ने कुराहरु कठैभरी यो उमेरमा विधवा हुनु पर्यो अब जिन्दगीभर एक्लै बस्नु पर्छ आफ्ना दुला छोराछोरी नबसी सधैं अरुको चाकरी गरेर जीवन बिताउनु पर्छ बाबामा भनेका त कति दिन रहन्छन् दाजुभाइ सधैं आफ्ना हुन्छन् तिनका आफ्नै परिवार हुन्छन् भैंस यतिकै सडेर जानिबो दुला भनेको सबै थोको आइमाइको आफ्नो प्रारब्धान जेलेको छ त्यो भौनै पर्छ सबैले बाबै मलाई तिनका शोका कालपलापले आँसु आउँदैन तर मलाई दया र माया गर्दैछन् भन्ने भावले खुसी हुन्छु यदि आफन्तहरूले यति पनि करुणा नदेखाएको भए यस्तो घरमा म कसरी दिन बिताउँथे होला म आफैलाई देखेर जे कुराले रुन्छु मेरा आफन्तहरू मलाई देखेर त्यही कुराले रुँदैनन् तर हाम्रो आँसु भने उस्तै हुन्छन् मेरी सौतिनी सासुका गोडामा हरेक रात सुत्ने बेला मैले दिउरीमा चताएको मन तातो तेल लगाइदिनु पर्छ तिनका खुट्टामा तेल लगाउँदा मलाई पालीको खाबामा तेल घसे जस्तै लाग्छ एक रात तिनका खुट्टामा तेल लगाउँदा लगाउँदै तिनले लामो समयसम्म पनि भयो भनिदिन भयो नभनेसम्म तेल लगाइरहनु भनेर सिकाएका थिए म त तिनका खुट्टा मिज्दा मिज्दै त्यही निदाएछु राति बिउजेर तिनले किन यहाँ सुते कि भनेर उल्टै अपकाइन म लुरुक्क परेर आफ्नो चिसो ओछ्यानमा फर्किए उनी मलाई आफू नसुनी भएको बेला मात्र भात पकाउन लगाउँछिन् तर गोडामा तेल लगाउन लगाउँदिन अरू बेला मेरो काम सधैँ भाँडा माझ्नु हो भाँडा माझ्दा माझ्दा मेरा हातका सबै रेखाहरू काला भइसके जति घोटे पनि कालो जाँदैन मनमा नै सोच्छु एक वर्ष पुगेपछि त म आफ्नै घर जान पाउँछु त्यसपछि मेरा हातका भाग्य र कर्म हिँड्ने रेखाको कालो आफै जानेछ मेरो हातका भाग्य र कर्म हिँड्ने बाटाहरू पनि सुकिला र सफा हुनेछन् डढेको कसौडी र ताप्केको कालो फ्याँक्न मलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ कालो फ्याँक्न नसक्दा सौतिनी सासुले मेरो पुट्ठामा पनिउले हान्छिन् कहिलेकाहीँ भाँडामा जुठो रहँदा हातमा जे छ त्यसैले हान्छिन् केही छैन भने हातैले हान्छिन् दिउँसो पिढीमा गाउँले आइमाहरू भेला भएका बेला मेरी सौतिनी सासु जुम्रा हेर्दै मेरो कुरा काट्छिन् 
तिनले कुरा काट्दा मलाई दुख छ किनभने ती कुरा मेरा हुन् ससुरा भने मलाई कहिले गाली गर्दैनन् सौतिने सासुले गाली गरेको सुने भने उल्टै उनीलाई गाली गर्दै भन्छन् यो सानी बच्चीले के जानिछ र गाली हर्छिस प्रारब्धले पो यस्तो बनायो यो हाम्रै छोरीको उमेर के छ तिनको छोरो दुई वर्षको भयो उनी छोरालाई असाध्यै माया गर्छिन् तर मेरा दुई नन्दलाई फुटेका आँखाले पनि हेर्दिनन् म जत्रै मेरा नन्दहरुको भने मलाई माया लाग्छ तिनको दुई वर्षे छोराको पनि माया लाग्छ ससुरा जाति मान्छे हुन् जस्तो लाग्छ यति पनि नभएको भए त यहाँ म सुकेर मरिसक्थे होला बेला बेला मैले गाई भैंसीको गोबर पनि फ्याक्नु पर्छ एकपटक गाईले लात्तीले हानेर बकारोमै लडाइदियो म गोबरै गोबरमा लटपटी तर यो कुरा सौतिनी सासुलाई भनिन ससुराले भने थाहा पाए आफै र भने तिमी सानै छौ गोबर फ्याक्न सौतिनौ नानी ससुरा नभएको बेला सौतिनी सासु मलाई गोबर फ्याक्न लगाउँछिन मलाई यी गाई हाम्रा घरका जस्ता जाति लागेर ठीक मेरै सौतिनी सासु जस्तै हुन त गाईले लात्ती हानेको र सौतिनी सासुले हातले हानेको बराबर दुख्छ तर सौतिनी सासुले हानेको पछिसम्म पनि दुख्छ तिनले हान्दा मेरो भित्र हाडमै घाउ बनाइदिन कि के आउ जस्तो लाग्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन अमर न्योपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला श्रुति संवेग का साथमा शिक्षा का लागि नया गन्तव्य यालापी कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ बीएचएम र एमबीए अध्ययनका लागि यालापी कलेज कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी आज अमर नेउपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन हुन्छ आमाले देख्न पाए त म कति रुँदै आफ्नो दुःख भन्थे भन्ने लाग्छ तर धेरै समयसम्म आमा आउनै सक्नु भएन बाले झन एक वर्षसम्म देख्नै हुँदैन अरे मेरो रूप एकअर्काले नहेरी भित्र बाहिर भएर मात्र कुरा गर्नुपर्छ अरे चोखेको पनि एक महिनापछि मात्र आमा मलाई भेट्न आउनु भयो मलाई देख्न साथ आमा पिढीमा घोप्टो परेर घोक्का घोक्का रोइरहनु भयो तर म उभिरहेँ रोइन आमालाई नरुनोस भन्न पनि सकिन सानीमा पनि सँगै आएकी छन् छिमेकी आइमेहरू पनि के भएछ भनेर आए सबैले सम्झाए मैले त सम्झिएकै छु तर आमाले सम्झिनु भएको छैन धेरै बेरसम्म आमाले मलाई अगालिरहनु भयो उहाँको शरीरको तातोले मेरो मन भित्र हिउँझै जमेर बसेका चिसा दुःख र आँसुहरू तात्न थाले तातेर उम्लन थाले आँखाबाट बिस्तारै आमा 
आमा र सानीमाले मलाई माथि चौतारातिर लैजानु भयो चौतारामा धेरै मान्छे हुन्छन् भनेर हामी अझ माथि गयौ र एउटा सानो चौरमा बस्यौ आमाले शोका लाभ गर्दै भन्नुभयो बुढाला दिदा सानैमा विधुवा हुनु पर्ला भनेर भर्खरकाला दिएको जन आज यो गति देख्न पर्यो फेरि मेरो अनुहार छाम्दै भन्नुभयो हेर त अनार सकिएर यो त अर्कै पो भइछ कहाँ आरायो तेरो त्यस्तो भरभराम दनमार ज्योतिषीले भनेको कुरा समझिते आलाप गर्नुभयो राजयोग छ सौभाग्यवती छ भनेर झुटो बोले ज्योतिषीले पनि आज यस्तो दिन देख्नु पर्छ पीडाले उजाड रूपमा बसेकी मेरी मन की जरी मट्यांग्राको प्रहारले एकासी भुइमा खसी र घाइते बोलीमा कराउन थाली आमा म यहाँ बस्दिन तपाईसँगै गरी लिएर जानु म अब इनहरुले भनेको मान्दिन केही बोल्नु भएको छैन मैले आफ्ना सबै दुख भने चौतेरी सासुले दिएको दुख पनि भने यसो भन्दा मलाई लागेको थियो मेरी सानी छोरीलाई यस्तो दुख नदेऊ दियो भने जानेकै छु तिमीलाई भनेर आमाले मेरी चौतेरी सासुलाई हकार्नु हुनेछ जसरी मलाई कसैले दुख दिँदा सके आमाले सधैं हकार्नु हुन्थ्यो तर आमाले त्यसो भन्नु भएन सम्झाउनु भयो छोरीको जातले सहर्नु पर्छ नि नानी जस्तो नि बोहुनु पर्छ छोरीले धर्ती हुन सक्नु पर्छ मैले रुँदै भने म त यहाँ त फर्कँदै फर्कन्न सहँदा नि सहन्न तर्ती पनि हुन्न म त तपाईकी छोरी मात्र हुन्छु जसरी पनि तपाईसँग घरै जानी हो आमाले फेरि सम्झाउनु भयो त्यसो नभन नानी मैले नि तैले जस्तो सासुले दिएको दुःख भगेर आकी हुँ के सम्झेर कुनै फ्याट्ट भनेछु मैले जस्तो सेतो कोरा त लाउनु पर्यो छैन नि तपाईले त्यसपछि आमा झन्ड हुनुभयो मलाई भने त्यसो किन भने होला भने लाग्यो तै पनि आमाले फेरि सम्झाउनुभयो नानी अब त दस महिना छन् यति तैले यहीँ बस्न सक्नुपर्छ त्यसपछि सधैँ छोरो झैँ हामीसँग बस्लिस् त हाम्रो छोरो भइस अब क्यारम त नि खै भगवानले तँलाई छोरो बनाइदिया भए यस्तो हुनुपर्थेन क्यारे आमाले त्यस्तो भन्दा म आफू छोरै भए कि जस्तो लाग्यो भगवानले होइन आमाले बनाएको छोरो अलि चित्त बुझे झैँ गरी भने त्यसो भए गर मेरी सौतेनी सासुलाई सम्झाइदिनु न त म फर्किहाले आमाले मेरो ठुटे कपाल मुस्सार्दै भन्नुभयो भन्न हुन्न नि नानी कुरौटी भइन्छ घरका कुरा माइतीलाई भनिस् भनेर तँलाई झन् टोकसो हर्छन् यस्ता कुरा कसै छ नि नहर्नु एउटाले सुन्छ अर्कोले सुन्छ सबैले सुन्छन् सबै कुरा भन्दा पानी पनेलो पानी भन्दा मुन्छेको कुरा पनेलो हुन्छ नानी कसैलाई नभनेस् मैले सोधेँ मधुमाया दिदीलाई नि नभन्ने कसैलाई नभनेस् बाबै तर मैले मधुमाया दिदीलाई सबै कुरा भनिसकेकी थिएँ कहिले गौरी माजेर खान ल्याउन माजेकै छु सधैँ कति चाँडै मुख चलाउन आउने हो यसलाई यही हो माजेको भित्र सबै लेवै लेउँछ म केही बोलिन सौतेनी सासु फतफताउँदै भित्र पस्छिन् यसको केही ढङ्ग छैन तिनमाना घिच्न मात्रै आउँछ यसलाई सधैँ जस्तो भोलिपल्ट पनि बिहानै उठेँ लाग्यो सुतेपछि ओछ्यान नताद्दै उठेँ डोकोमा काग्री बोकेर पँधेरातिर लागे पँधेरामा नपुग्दै मधुमाया दिदी भेटिन् सोह्र सत्र वर्षकै ओरिन उनी उनी नै मेरी सबैभन्दा नजिकी आफन्त बनेकी छिन् यहाँ उनका दुला मेरा बाका उमेरका छन् 
उनी आफ्नो दुलासँग बोलेको कहिले देखेकी छैन नबोलेको नै उनी कसरी गर्भवती भन्ने होला गर्भवती हुन दुलासँग बोल्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर एकदिन सोध्ने छु दिदीलाई म पेट बढ्दै जादा उनी जन कोमल कुरा गर्ने भएकी छन् मलाई आफ्नै बहिनीलाई जाय माया गर्छिन् जस्तो म मेरी बहिनीलाई गर्छु पदेरामा पुगेर डोको बिसाए गागरी जेकेर भुइमा राख्दा टिङरिङ बज्यो मधुमाया दिदीले भनिन् तिम्रो गौरीया के बजी छ मैले यातै गरेकी थिइन तिनका कान कति टाटा गागरी भित्र हात हालेर हेरे एक रुपैयाँको डबल रहेछ उनले भनिन् तिम्री सासुको काम म दंग परे किन यसो गरेकी दिदी तिमीले गौरी भित्र हात हालेर माछ्यो कि माद्दिनु भनेर विचार गरेकी मैले उनको अनुहारमा हेरिरहे नयाँ कुरा जाने चाहिँ मेरी सासुले नि यस्तै अर्चिन मलाई उनी भन्दै गइन् यी सासुहरु यति पापी हुन्छन् तारा के भनम अर्को नि कारण छ के कारण तिमीले पैसा चोर्छौ कि चोर्दिनौ भनेर विचार अरेकी आमा गौरीया त कताटा डबल परेछ भनेर दियो भने साधु बुहारी भयो नत्र त चोर्नी र लक्ष्मी बुहारी हुन्छौ बुझ्यौ अब यो पैसा सासुलाई दिनु पर्छ हो मैले सोधे हो त अघि मैले भने जस्तै भन्न है तर ससुराला नदेउ नि फेरि तिमी सक्दिन भन्दै उनले मेरो गागरी ठूलो रुनाले भित्र सम्म माझिदिन बाहिर पनि खरानीले माचेर टिलिक्क टल्काइदिन अब त गागरी देखेर सौतेनी सासु यो गागरी टल्किए चाहिँ हाँस्छिन होला भन्ने सोचेर म खुसी भए डराए पनि कतै अरुकै गागरी साटेर ल्याइस भनेर हप्काउने पो उनकी हामी दुबैको गागरीमा पानी भरियो गागरीमा पानी भरिदा एकदम खुसी हुन्छु तर डोकोमा बोकेर घर लैजानु पर्दा एकदमै दुखी मेरा लुला खुट्टाले कतै धर्म छाडेर मलाई लडाइदिन्छन् कि भन्ने डर लाग्छ तर मेरी सासु म लडे भने म लडेकोमा भन्दा गागरी कुच्चेकोमा बढी दुखी हुन्छिन होला सोधे दिदी तपाईं तपाईंकी सासुले माया अर्छिन सासुहरु सबै उस्तै हुन्छन् तारा उदो बगार उदो खोजी आस्ता निर्दय तपाईंका दुलाले नि त्यसपछि तिनी केही बोलिनन् पेट ठूलो भएर होला स्वासा गरेर गाग्री उठाएर डोकोमा राखिन् पहिले मलाई बोकाइन् अनि आफूले बोकिन् हामी नबोली नबोली छुट्ने बाटोमा आइपुग्यौ छुट्ने बेलामा आफ्नो ठूलो पेटमा अलग्ग दाहिने हात राखेर भनिन् तारा अब मलाई मेरो छोराले माया अर्छ एक वर्षसम्म एक कोराको सेतो धोती पनि उल्टो लगाउनु पर्छ अरे बिब्ल्याटो मलाई सानीमाले मागे कि अरे एक पटक त सानीमाले बोलाउँदै रोए ए सानीमा तिमीले कस्तो ठाउँमा मागेउ नि यस्तो उल्टो धोती लाउनु पर्ने ठाउँमा कस्तो हिड्दा त उल्टो हिड्नु पर्ने रहेनछ उल्टो खानु उल्टो बोल्नु पर्दो रहेनछ त्यसो भएको भए त झन् कति गाह्रो हुन्थ्यो होला यसो भनेर मैले चित्त बुझाए धेरै भयो सपना देखेकी छैन मलाई अस्ति नैको जस्तो मिठो सपना देख्न मन छ बिउजेदा यस्तो लाग्छ म निदौना साथ बिउजे दिनभरि कामै कामले तन पनि मन पनि थाकेपछि सपना पनि निदाउँदो रहेछ तर पनि आनन्द लिने बाटो खोजिरहन्छ मन आफैले आफैसँग कसरी कुरा गर्नुपर्छ भने सिकेकी छु अचेल आफैसँग रुन रिसाउन हाँस्न खेल्न खुसी हुन पनि सिकेकी छु अझ कति कुरा सिक्न बाँकी छ होला ती सिक्ने कुराहरू सिक्न म मनमा नै आतुर हुन्छु एकदमै खेल्न मन लागेको बेला आगरमा बाख्राका पाठा खेलेको हेरेर सन्तुष्ट हुन जानेकी छु मैले 
नन्दहरू खेलेको देखेर चित्त बुझाउन जानेकी छु मलाई पनि उनीहरूसँग खेल्न त मन लाग्छ दुई तीन पटक खेलेकी पनि थिए तर एक पटक सौतेनी सासूले देखिन र कुचोले मेरा मसिना तिग्रा मानिन तीन चोटी त्यसपछि खेल्नु भन्दा बरु तिनको पिटाईबाट बस्नु जाती लाग्यो अहिले ती नन्दहरूले खेल्न बोलाउँदा पनि म जान्न एक दिन बाट पांचा को काम सकेर पोद्दे थिए पांचा को कुना तिर पोत्न लागदा च्वास सकुने ती को बस्तोले मेरा अउलामा कोच्यो आथा पंदे एरे सियो रहे छा सियो बिस्तारे अउला बाट जेके दुई तिन थोबार रगत आयो सवतिनी सास्योला बने आमा पांचा को कुना सियो तिमीले समझाएन तिमीले कुना काप्चा सम्मन पोछ्यो कि पोद्दिन भनेर विचार गरेकी तिमी सौतेनी सासूले म फेरि दंग परे दिदीले मेरो ठुटी कपाल मुसार्दै भनिन् यदि तिम्रो दुला तिनको आफ्नै छोरो भएको भए तिनले तिमलाई पोइटोकै भन्ने थिइन् सियोले औलाको टुप्पामा मात्र हैन मुटुमा खोचे जस्तो एकदम खुशी छु म किनभने भोलि बिहान एक वर्ष पुग्छ घरबाट बिदाई गरेदेखि आजसम्म बात चार पटक आउनु भयो तर उहाँले मलाई देख्नु भएको छैन मेरो बोली मात्र सुन्नु भएको छ एकअर्कासँग छेकिएर कुरा गरौँ भित्र बाहिर भएर बोली त मेरो उस्तै त छ जस्तो पहिले थियो परिवर्तन भएको त रूप र रंग मात्र हो वर्ष दिनभरिमा आमा त औसतमा हिसाब गर्दा एक महिनाको एक पटक आउनु भएको रहेछ आजसम्म ठ्याक्कै 12 पटक म भित्र छु सौतेनी सासू बाहिर के के टाने माने गर्दै छिन् कसलाई देखेर रहेछ भनिन् कति चाँडै आउनु भएछ को रहेछ भनेर यसो भित्रबाट हेरेको त बाप हो मलाई त बा आउँदा अर्को घाम उदाए जस्तै लाग्यो मेरो निजी काम किनभने बिहानको घाम सँगसँगै बा आँगनमा झुल्किनु भएको छ इजु बेलुका बा पक्कै पनि सानीमाको घर आएर बस्नु भएको थियो होला बिचारा मेरा बा एक वर्षसम्म मेरो अनुहार देख्न नपाउँदा कति धेरै आतिनु भएको रहेछ मेरो मन खुशीले सदुवा जस्तै भयो बा आज आउनु हुन्छ भन्ने सोचेकी त थिए तर यति बिहानै आउनु होला भन्ने चाहिँ सोचेकै थिएन म भन्दा त बा पो धेरै आतिनु भएको रहेछ क्या रे भगवानको पूजा समेत गर्न छोडेर खुशीले हतासिँदै ढोकामा उभिएर सुसाए बा बा भने नैनासुतको सेतो पछ्यौरा मेरो हातमा राखिदिएर एकासी मेरो खुट्टा मुनि पिढीमा बिरोना गर्दै घोप्टिनु भयो हे भगवान के देख्नु पर्यो नि आज मैले ए मेरो नानी तिमी कस्ती थियौ कस्ती भयो आज हो नि त बाले त पहिलो पटक देख्नु भएको छ मलाई यो रूपमा बा त्यसरी दैलो अगाडि घोप्टो पर्दा भर्खर हुरीले एउटा ठूलो रूप टलाए जस्तो लाग्यो बाला देखना साथ फूले को मेरो ओठको खुशी एकासी मुर्जा आयो तर मलाई रुना आएन म भने उभिरहे उरीको माझमा उभिएको बलियो रुख चाहिँ 
भुइमा घोप्टो पर्न भएका बाबाले धेरै बेरसम्म उठ्न सक्नु भएन बिरोना गर्न पनि छोड्नु भएन बाको पिठ्यौ जहाँ मैले जीवनका धेरै समय बिताएकी थिए पित्रको गोका गोकाको प्रहारले तलमाथि गर्दै उफ्री रहेको हेर्न नसकेर आँखा चिम्ले आँखा खोल्दा पाखाटमा बस्नु भएको रहेछ ससुराले उठाएर राखेका रहेछन् त्यसपछि भने मेरो आँखामा पनि आँसुको पर्दा लागिसकेको रहेछ नन्दहरु त उठेकै छैनन् बा ससुरा सौतेनी सासुरा आफुलाई पालै पालो हेरे सबैभन्दा बढी शोकाकुल बा हुनुहुन्छ त्यसपछि ससुरा त्यसपछि म सासुको अनुहार पनि चंगा जस्तै छ मलाई लाग्यो मरेकाको शोक भन्दा बाचेकाको शोक बढी हुँदो रहेछ क्यारे बरु म मरे कि भए एक वर्षसम्ममा बाका आँसु सोकिसक्थे होला तर म यस्तो रूपमा बाचेकाले उहाँलाई रुने पारिरहेछु के जिन्दगी भर नै यस्तै बनाइराख्छु बा आमालाई मैले अचम्म लाग्यो बाला देखेर यति धेरै खुसी आजसम्म कहिले भएकी थिएन म र मलाई देखेर यति धेरैको दुखी आजसम्म कहिले हुनु भएको थिएन बा रातै पहिले लुगा र गहनाले सजाएर पठाएकी छोरीलाई पहिलो पटक रङ श्रृंगार र सौभाग्य विहीन रूपमा देख्नु पर्दा खप्नै सक्नु भएन बाले म भने एक वर्षदेखि सजिलै खपिरहेकी छु रुँदै भन्नुभयो हे भगवान कस्तो रूप देख्नु पर्यो आज जति विरूप भए पनि आफ्नै छोरीलाई देख्न कसले रोक्यो बाला एक वर्षसम्म बाले आफ्नो आँसु आफैले पुस्नुभयो र सम्हालेर बस्नुभयो साह्रै धेरै बल गरे झैँ गरेर ससुरातिर फर्केर भन्नुभयो म त छोरी नआको हुम सम्धि ससुरा केही बोलेनन् बाले फेरि भन्नुभयो घरम सबै हत्याका छन् पठाइदिन पर्यो ससुराले भने अब भान्सारेर जानु होला नि त सम्धि भान्सारेर जान लाम्ने हो भने त भरि पुइँदैन फेरि अब हिनिहाल्नु पर्छ बाले अब हिनिहाल्नु पर्छ भनेको सुनेर खुब खुसी भए म ससुराले सौतेनी सासू बाहर मेरो सामुन्य भने ल ल नानीले लैजानुस् यिनलाई दिन काट्न उति सजिलो हुन्छ आमाका काका छोरो गए नि ऋणधन मसन छ उमेर र हदम्याद पुएसी यिनको धन यिनकै हुन्छ त्यो घर छोडेर जाने बेलामा अरु कसैलाई होइन मधुमाया दिदीलाई भेट्न मन लाग्यो मैले बाससँग यो कुरा भने मधुमाया दिदीको घर पस्ता उनी भित्र बिरामी परे झैँ सुतेकी रहेछन् उनको छेउमा दुई तिनजना अरू आइमाइहरू जसले उनलाई कुरिरहेका थिए आत्यकी उनी मलाई देख्न साथ हाँसिन बिरामी मान्छे पनि हाँस्दामा दङ्ग परे मैले भने दिदी म त घर जान लागो अब कहिले आउँछौ त नि तारा मलाई भन्न मन लागेको थियो अब कहिले पनि आउँदिन तर उनको अनुहार र मायाले त्यसो भन्न दिएन भने थाहा छैन मैले बुझेँ उनलाई सुत्करी बेता लागेको रहेछ मलाई तिनको बच्चा हेरेर जान मन लाग्यो छोरा हुन्छ कि छोरी त्यो कस्तो होला मधुमाया दिदी जस्तो होला कि उनको दुलाह जस्तो मलाई एकपटक त्यो नयाँ मान्छे जसरी पनि हेरेर जान मन लाग्यो तर त्यसका लागि कति समय कुर्नुपर्ने हो मलाई थाहा छैन बाहतार गरिरहनु भएको छ हुन त म झन हतारिएकी छु तर मधुमाया दिदीलाई यो अवस्थामा छोडेर जाँदा फेरि नबेटुन्जेल मेरो लागि उनी सधैँ यस्तै भइराख्छिन् सुत्करी बेताले छटपटाइरहेकी तर उनको बेथाको अन्त्य भरे वा भोलि बिहान मात्र पनि हुनसक्छ घरबाट बिदा लिएर हिँडिसके कि म कति बेरसम्म यहाँ कुरेर बसौँ अनायास मनमा आयो बा एक दिनपछि लिन आइदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो नि बिदा हुने बेलामा भने दिदी म जान्छु है उनले एकैछिन बेथा बिर्सिए झैँ सुस्तरी भनिन् राम्रो सम्झाऊ अनि भोलि पर्सी मेरो छोरो हेर्न आऊ है 
मनमने सोचे इनला छोरे बैदियोस पने लागे को राइचा छोरा ले छोरी ले जसरी विद्वा अनुपार देने वाने रवला श्रुति संबेग मा एतिंजल तपाईं अमर नेवपाने को उपन्यास सेतो धार्ती को बाचन चुन्दे उनुन्थियो यो बाचन संगई आजले श्रुति संबेग को समय सकिन्दै छ कार्यक्रम बारे तपाईंका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संबेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री